0: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już nudzi ta kwarantana. Nie, nie, oczywiście, ja rozumiem. Ona jest potrzebna, ona jest konieczna, ona zapewnia nam jakieś bezpieczeństwo, więc ja się do niej stosuję, co nie zmienia faktu, że mnie gigantycznie i kolosalnie nudzi. Całkowicie zabija moją produktywność. Zabija ją do tego stopnia, że już nawet nie mam ochoty oglądać czegoś nowego i się zastanawiać, czy to mi się podoba, czy nie. Nie mam siły brać się za jakiś nowy serial po to, żeby po pięciu, sześciu odcinkach stwierdzić, że nie ja jednak nie jestem gotowy na obejrzenie go w całości. Dlatego... Warto jest sięgnąć po coś sprawdzonego, po coś uznanego, po coś w czym mamy pewność, że na pewno nam się to spodoba. To jest doskonała okazja, z której skorzystałem, żeby obejrzeć tak naprawdę dopiero po raz drugi w całości w pełni jeden z moich absolutnie ulubionych seriali, które gdybym miał do czegokolwiek porównywać, one są... Tak jak wielka amerykańska powieść wielowątkowe, wielostronicowe, bardzo szczegółowo i drobiazgowo opisujące przekrój amerykańskiego społeczeństwa w danym okresie. I jest to też doskonały moment, aby powtórzyć rozmowę, którą odbyłem prawie, że dwa lata temu z moim wspaniałym przyjacielem Michałem Ryplem, ponieważ oboje uwielbiamy ten serial. Jeżeli po tytule jeszcze nie wiecie co to za serial, no to pozwólcie, że ten motyw przewodni, który w nim brzmi, doskonale wam go zajawi. To a Beautiful Mine, jak jest sobota godzina 17 i rozmawiamy w Akademickim Radiu Luz o serialach, no to jest to bardzo jednoznaczne, że dzisiaj na warsztat bierzemy jeden z najsłynniejszych i najwybitniejszych amerykańskich seriali ostatniej dekady, czyli Mad Men. Ja nazywam się Józef Pozna, razem w studiu wyjątkowy gość, też także kolosalny fan tego serialu.
1: Michał Rypel, bardzo mi miło, że tutaj
0: jestem. Będziemy z Wami przez tę następną godzinę analizować dlaczego ten serial jest takim sukcesem i dlaczego tak bardzo nudzi na sam początek i ciężko przez niego przebrnąć audycja. Realizuje Paweł Szelong, a my słuchamy dalej. fotografii. jest vérité. Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po
1: polsku. To
0: Coś obejrzanego. Mad Men, czyli serial produkcji AMC. Serial już zakończony, więc będzie nam o wiele łatwiej o nim tutaj dyskutować. I serial, który już na samym początku, gdy on został wyemitowany, po pierwszych dwóch, nawet po pierwszym sezonie i po drugim sezonie był to jeden z najgłośniejszych e, seriali, zarówno tej stacji, która również wyprodukowała takie hity jak The Walking Dead, czy przede wszystkim Breaking Bad. I to był ten serial, który od razu na wszelkich rozdaniu nagród, czy to było Emmy, czy to były inne nagrody związane z tym, czy to Złote Globy, od razu wszystko zgarniał ponieważ był to serial, który bardzo się podobał na pewno widowni amerykańskiej no i że był to bardzo związany serial z taką kulturą amerykańską. No nieco łechtał po prostu może takie mocno. amerykańskie
1: ego. Mówił o historii, o której oni pamiętają na co dzień i o której lubią mówić, bo jest to faktycznie historia
0: budowy mocarstwa. Budowy mocarstwa, żeby wprowadzić was w klimat tego serialu. Jest to serial, który, e, ta oś czasowa jest bardzo istotna. Zaczyna się na samym początku lat 60. Jest to dokładnie rok 1960. Kończy się de facto w 1971 roku, czyli mamy tą wielką dekadę lat 60. Stanów Zjednoczonych, gdzie pod względem politycznym wydarzyło się mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ten serial jednak skupia się na tej warstwie społecznej. Sprawdza jak typowe, no może nieprzecienne społeczeństwo amerykańskie, ale taka klasa średnia, troszkę już nawet klasa wyższa przeżywała tamte czasy, jak zareagowała na poszczególne wydarzenia. A punktem wyjścia jest jedna mała konkretna ulica na Manhattanie, Madison Avenue, gdzie znajdowało się bardzo dużo biur, gdzie pracowały agencje marketingowe. Więc my poznajemy historię tych Mad Men, czyli tych ludzi z Madison Avenue, którzy zajmowali się reklamami i jak dowiadujemy się z planszy na samym początku pierwszego, pierwszego odcinka, oni sami się tak nazywali. Więc wiemy, że już mamy do czynienia z ludźmi bardzo pewnymi siebie, bardzo cynicznymi i z w ogóle takimi czasami. Tak bym określił, że to były z czasy... Z grupą przede wszystkim. Tak, to były czasy, gdzie te przemiany społeczne, pod, z różnym kątem, czy to pod względem kobiet, czy osób czarnoskórych, czy wszelkich innych mniejszości, to dopiero, dostawa, dopiero mieli swój głos. No ale właśnie tutaj
1: pomysł na stworzenie serialu, który opowiada o marketingu jest, yy, okazuje się być genialny, bo w tym marketingu właśnie odbijają się potrzeby społeczeństwa, które przechodzi
0: największe przemiany, jakie można było sobie wtedy wyobrazić. Zdecydowanie tak. I choć początkowo wydaje się, że ten serial może się dłużyć, może być taką po prostu opowiastką, która się ciągnie jak telenowela, bo de facto Trzonem całej tej opowieści są bohaterowie, których poznajemy na samym początku i patrzymy, jak oni się zmieniają. I to nosi znamiona typowej telenoweli, czy też typowej powieści, która gdzieś się zbyt długo przeciąga. To cała obserwacja na temat tego, jak oni odzwierciedlają to społeczeństwo i ile z tego możemy się nauczyć w dzisiejszych czasach, czy w czasach, kiedy ten serial był emitowany, czyli tak de facto przed dekadą, no definitywnie jest jedno z, najmo z najmocniejszych funkcji tego serialu o tym, jak on wpływa na dzisiejsze czasy, o tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać. I warto też zauważyć, że no, w Polsce dość trudno było na niego trafić na samym początku. Jak ty zacząłeś swoją przygodę z Mad Wiesz
1: co, moja przygoda z Madmen zaczęła się tak naprawdę na jednym z, ze streamingowych portali, na których po prostu gdzieś tam w oczy rzuciłam, rzucił, rzucił mi się kafelek dosłownie z Mad i, i, i w taki sposób stwierdziłem, może to być ciekawa podróż, bo widziałem też tą zapowiedź, która była tam wyświetlana. W zapowiedzi widziałem, że chodzi na mniej więcej o lata 60 albo 70, jeszcze wtedy tak wnioskowałem. Okazało się, że są to lata 60 i już po pierwszym odcinku wiedziałem, że nie będzie to łatwa podróż, ale na pewno będzie satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o dialogi.
0: Jeżeli chodzi o dialogi, bo jest to serial bardzo mocno dialogowany. Wręcz jedyna akcja, jaka tam idzie naprzód, za wyłączeniem kilku takich bardziej spektakularnych momentów, dzieje się za pomocą dialogów. Bardzo często jest to ta formuła, którą gdzieś tam opracował dawno temu Aaron Sorkin w te serialu telewizyjnym Prezydencki Poker i później seriale medyczne z niej korzystały, czyli tak zwany walk and talk, czyli bohaterowie przemieszczają się z miejsca na miejsce i nawiązują dialog i z tego dialogu wynika coś, co sprawia, że nie przenoszą się w następne miejsce i tak i tak do znudzenia i o ile te dialogi są dobrze napisane, no to to się broni i w przypadku Mad Men możemy śmiało stwierdzić, że to się broni, chociaż ja pamiętam swoje początki z tym serialem i zabierałem się za pierwszy sezon ze cztery razy, z cztery, pięć razy, bo gdzieś tam w połowie tego sezonu gdzieś to się rozmywało, gdzieś tam zapominają co się dzieje, Dopiero jak bodajże na TVP Kultura zaczęto to emitować. To jest jedyna stacja, która w Polsce emitowała to, że mo mogli to emitować. I w sumie pasuje do profilu pro programowego. E, dopiero wtedy się za to wziąłem, bo jest to serial, na którym można się zatrzymać dopiero gdy już będziemy kojarzyli tych konkretnych bohaterów. No
1: bo pierwszy sezon tak naprawdę nie sprawia, że jesteśmy od razu związani z tymi wszystkimi postaciami. My zaczynamy je kojarzyć powoli, ale nie utożsamiamy się na początku z nikim w zasadzie, bo nikt nie jest wyciągnięty na pierwszy plan, no może oprócz Donald
0: do Drapera, czyli głównej postaci, a jemu przyjrzymy się już za chwilę. Coś obejrzanego. Rozmawiamy dzisiaj o serialu Mad Men i o jego głównej postaci Donie Draperze. No to teraz na nim się będziemy skupiać. Zanim jednak ja bym chciał zwrócić uwagę na pierwszy odcinek tego serialu, który, no jak zawsze, jak zwykle wiadomo, pierwszy odcinek każdego serialu jest najistotniejszy zawsze, ponieważ kręci się tylko ten pilot, ten odcinek początkowy i później wysyła się to stacjom telewizyjnym i mamy mniej więcej jakieś przekonanie, czy to zostanie kupione, czy nie. Więc ten pierwszy odcinek musi dość dobrze pokazywać cały koncept, na który w którym ma się opierać serial. I wydaje mi się, że Mad Men robi to w sposób iście rewelacyjny, w iście książkowy, bo już w pierwszej scenie dowiadujemy się wszystkiego, czego chcemy o świecie, w którym się znajdujemy. Jakbyśmy czytali dramat i nagle
1: dostali didaskalia, w których jest opisane każdy szczegół, który nas otacza. Wszystko dosłownie.
0: Począwszy od tego terminu, który tłumaczy nam, ta plansza na samym początku, która tłumaczy nam skąd się wziął tytuł i później dostajemy scenę, w której główny bohater Don Draper siedzi w restauracji i próbuje, coś, coś sobie pisze na kartce. Nie do końca widz jest przekonany o co chodzi, tam widać parę ładnych sloganów, no ale zaczepia kelnera i pyta go, jakie papierosy palisz? I wchodzą w te dyskusje na temat papierosów i widzimy całą obserwację tego procesu myślenia i całą dyskusję, która jest... Chwytliwa. Ta dyskusja jest o niczym, ale ma drugie dno dla głównego bohatera i to będzie praktycznie cały, cały motyw wszystkich dyskusji, jakie są przeprowadzane w tym serialu. To są najczęściej te dyskusje o rzeczach bardzo przyziemnych, o rzeczach, które dzieją się w życiu tych głównych bohaterów, ale gdzieś w każdej z nich można znaleźć jakieś takie ukryte intencje, jakieś takie aspekty, które...
1: Wszędzie jest widoczny te, ten cień produktu, który chcą sprzedać. Coś, co wisi w powietrzu i gdzie ich wszystkie myśli się kumulują
0: tak naprawdę. Nawet postacie, które nie są do końca związane z tym światem marketingu, ale są gdzieś w pobliżu i przesiąkają całą tą terminologię, ale też całe to zachowanie. I konkluzja jaka płynie z tego serialu jest to, że praktycznie wszystko w życiu można sprzedać. Albo że raczej bym powiedział, że to jest pytanie, które ten serial stawia, na ile można w życiu coś sprzedać. No i jeżeli mówimy o sprzedaży, no to najistotniejsze w tym wszystkim jest główny bohater, czyli Donald Draper, czyli jeden z pracowników agencji Sterling Cooper i on jest dyrektorem Kreatywnym. On jest odpowiedzialny praktycznie za cały marketing. Jej najlepsze pomysły wywodzą się właśnie od niego.
1: I gdy go poznajemy, to nie. w zasadzie nie poznajemy świeżo takiego przyjętego człowieka do pracy, tylko osobę, która ma już pewien poziom zachowany, która ma już status w, wśród
0: innych firm jest osobą, którą się szanuje przede wszystkim. De facto on już jest na szczycie. On jest tym jednym z najważniejszych marketingowców na tej ulicy, czyli de facto w całym Nowym Jorku. No, żyje sobie dostatnie, ma, jest poważany w firmie, ma piękny dom gdzieś tam na przedmieściach, piękną żonę i tak dalej. I jest to uosobienie amerykańskiego snu. Tak poznajemy go na samym początku.
1: I widzimy w zasadzie ideał. Osobę, która już mogłaby być y, zakończeniem serialu, czyli ktoś, kto doszedł do sławy, a my poznajemy go w momencie, kiedy ta sława zaczyna nam ujawniać swoje tajemnice.
0: Jak możecie się domyślić, całe następne 7 sezonów jest poświęconych konkretnej, szczegółowej, metodycznej dekonstrukcji tego amerykańskiego snu. Kawałek po kawałku poznajemy jego ukryte warstwy, ponieważ początkowo Don Draper, którego poznajemy, jest, no, jest uosobieniem tej męskości, która nam się kojarzy z późnymi latami 50. wczesnymi 60. Pewny siebie, wręcz zarozumiały, pogardliwy wobec wszystkich, którzy są gdzieś tam poniżej jego pułapu, czyli w, także wobec kobiet, ale o, o tym motywie seksizmu, który w tym serialu jest dość wyraźnie zaznaczony i jest odzwierciedleniem tamtych czasów, o tym także porozmawiamy sobie za chwilę i... Jest on osobą, która Wydawać by się mogła jest bardzo jednowymiarowy I to jest, ta w zasadzie mam wrażenie, że Z każdą postacią, którą poznajemy na początku Jest ten problem, że myślimy Wydaje nam się, że są jednowymiarowe i dopiero gdy obejrzymy więcej tego serialu Wyłaniają się kolejne warstwy Dlatego na samym początku Madman nie jest łatwym serialem do oglądania
1: No nie, bo wydaje nam się, że każda osoba Która jest nam przedstawiana na ekranie Po prostu reprezentuje Daną grupę społeczną Daną postać, która jest w tej firmie Z czasem okazuje się, że każdy trybik w tej ogromnej maszynie ma duże znaczenie Nie tylko dla rozwoju tak naprawdę Całej firmy, ale też dla rozwoju akcji Przez to, że ma swoją historię Że ma swoje emocje I ma swoje spojrzenie na to, co się dzieje wokół niego i na inne trybiki też.
0: I o tyle, o ile w pierwszym odcinku faktycznie poznajemy ten standard, czyli Dona, który jest na swoim najwyższym poziomie, zawsze potrafi wybrnąć z każdej sytuacji i tak jest z większością tych bohaterów, że poznajemy konkretne scenariusze, w których oni się najlepiej sprawdzają, czy to od ról kierowniczych, sekre sekretarek, żon i tak dalej, tak dalej. Najciekawszy ten serial zawsze jest wtedy, gdy oni z tych ról wychodzą, gdy nagle coś idzie nie tak i w momencie, gdy widz spodziewa się, okej, okay, zaraz coś tu się stanie i wykorzystają swoje jakieś tam atrybuty, żeby z tego wybrnąć, to się nie dzieje. W żaden sposób to się nie dzieje i to trochę y, z jednej strony towarzyszy widzowi y, jakieś takie rozczarowanie, że no oczekiwałem, że znowu będzie jakaś taka forma hollywoodzkiego zakończenia, ale ten serial bardzo dobitnie pokazuje, że w życiu nie ma hollywoodzkich zakończeń.
1: Jest dobitnie taki przytłaczający właśnie tym, ale przez co też te haczyki ciągną nas dalej, to znaczy dzieje się coś. Jest... Y taki poziom krytyczny, nagle okazuje się, że wszystko ma runąć w dół, ale coś innego się dzieje, co ciągnie nas jeszcze dalej i jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej i tak dalej po
0: prostu. Donald Draper jest główną postacią w całym tym serialu i zazwyczaj w, te, w tego typu serialach to mogłoby iść na dwa sposoby, że cały serial kręci się wokół niego, a reszta jest towarzyszami jego podróży, albo Donald Draper jest postacią bardzo przezroczystą i służy jako takie tło dla wprowadzania historii innych. Natomiast Madman doskonale realizuje te dwie funkcje, bo z jednej strony faktycznie najwięcej historii mamy wprowadzonej z Donalda Drapera, ale. On w żaden sposób nie jest o wiele ciekawszy niż wszystkie pozostałe postacie poboczne, które są programie. Mam
1: wrażenie, że w przeciwieństwie do Breaking Bad udało im się to zrobić przy Mad Men, bo w Breaking Bad jednak Walter White przyćmiewał tak naprawdę bardzo dużą część postaci, które go otaczały.
0: A The Walking Dead, o którym wspomnieliśmy wcześniej, faktycznie ta historia Rika, który jest głównym bohaterem, jest tą determinującą i za wyjątkiem paru przykładów postaci pobocznych, żadna z nich nie nie dorównuje tym poziomem. Natomiast Madman, no to jest to serial bardzo wyrównany pod tym względem i będziemy do tego dążyć, że serial Madman jest po prostu świetnie wykonany. Że jest to serial, w którym nie można się do niczego de facto przyczepić, i jest to rewelacyjne o tych pozostałych postaciach, które dorównują Dra Draperowi, to do tym za moment.
1: Coś obejrzanego. Akademickie Radio Lusa my dalej mówimy o Mad Men, czyli ten rzeka w zasadzie. Coś, co jest tak wielowątkowe i posiada tak wiele walorów. Przede wszystkim chcę tutaj nawiązać do postaci, bo każda z nich może na inny sposób nas wciągać w swoją historię.
0: Nawet nie mówimy o tych postaciach, które się pojawiają przez całe 7 sezonów, ponieważ zdarzają się takie postacie, które pojawiają się na dwa, trzy odcinki. Jest to krótki wątek, a i tak one są w pełni całościowo napisane od początku do końca, stworzone jak prawdziwe osoby. W
1: taki sposób, że jesteśmy pewni, że kolejny cały sezon będzie o nich na przykład.
0: Dokładnie tak, a później się okazuje, że gdzieś tam po prostu znikają, albo postacie, które gdzieś tam pojawiają się od samego początku i nagle kontakt z nimi się gdzieś urywa.
1: Ale nie ma kartonowych osób, które wiadomo, że od razu są tylko tłem. N nigdy tak nie, się nie, nie, nie dzieje. Nie, Wszystkie
0: te postacie są żywe. Są tak napisane, że jesteśmy w stanie faktycznie stwierdzić, że za każdą z tych postaci kryje się jakaś historia i to jest to konkretne odzwierciedlenie życia. Życia prawdziwego, życia społecznego tamtych czasów. I no, tych postaci jest mnogość, mnogość, więc z perspektywy czysto subiektywnej skupimy się tylko na tych, które gdzieś tam najbardziej nam się spodobały. Twoje propozycje, Michał.
1: No cóż, ja muszę zacząć od kogoś, kto był postacią tragiczną i jego historia no, opowiadała całkiem inny wątek, jeżeli chodzi o karierę w Stanach Zjednoczonych. Lane Price, czyli postać odgrywana przez Jareda Harrisa. Lane był postacią, która przybyła do Nowego Jorku z Wielkiej Brytanii. Z tak naprawdę z wysłania przez szefów firmy. To znaczy, to była taka sytuacja, że ta firma, w której Don Draper, czyli Draper Price, tak? Nie, przepraszam, Sterling Cooper. Sterling Cooper, później było Draper Price jeszcze. Więc Sterling Cooper połączyło się z inną firmą, i potem było już takie, taka wielka fuzja, i Lane przybył do Nowego Jorku, żeby zawiadować tym ogromnym, tym ogromnym statkiem. Okazało się, że zawiadowanie tym wszystkim i pełnienie takiej ważnej funkcji nie do końca jest chyba zdrowe. I, i nie do końca można sobie z tym poradzić, będąc tak wrażliwym człowiekiem jak Lane.
0: Zwłaszcza, że on także przeżywał cały osobisty dramat i o nim także można byłoby stworzyć osobny serial o tym, co on przeżywał, ale był umiejscowiony w tym bardzo bogatym świecie. Dla mnie taką postacią wzorcową, co do której nie mogłem się doczekać każdej kolejnej sceny z nim na ekranie, to zdecydowanie Roger Sterling, grany przez Johna Sloterego, de facto przedstawiony trochę jako najlepszy przyjaciel Dona Drapera i jak to przestało na rolę najlepszego przyjaciela, ten, który zawsze rzuca żartami gdzieś wprost z rękawa, zawsze, zawsze mający coś do powiedzenia. De facto jeden z prezesów tej firmy, Sterling Cooper i człowiek, który wszystko miał, dos, miał podane na tacy, ponieważ jego ojciec był właścicielem tej firmy, więc on także tam działał od razu w kierownictwie i po jakimś czasie wywołuje to w nim swego rodzaju kryzys egzystencjonalny, że on tak naprawdę nic w swoim życiu nie osiągnął. I to jest ta postać, która de facto ma najmniejszą zmianę na przestrzeni tych siedmiu sezonów. Można by wręcz zaryzykować tezę, że został w tym punkcie wyjścia, z którego przyszedł, ale cały czas się rozwija i z tej najbardziej kartonowej, z tej najbardziej jednowymiarowej postaci, bo takim na samym początku go gdzieś poznajemy, no, wy wy wykazuje się drugie dno i sprawia to, że on jest tą postacią, którą aż chce się po prostu kochać, bo jest doskonale napisany i zawsze jest, zawsze można na nim polegać.
1: Znaczy Roger to jest taka osoba, którą dobrze spotkać na przykład w pracy i pośmiać się na przerwie, ale już poza pracą chyba nie do końca, wydaje mi się.
0: No zdecydowanie tutaj o tym, co bohaterowie serialu robili poza pracą, moglibyśmy rozmawiać rozmawiać, ale nie do końca możemy o tym mówić przed 22 czy trzecią. więc skupiając się na tym życiu biurowym i na tych pozostałych postaciach, druga postać, która moim zdaniem doskonale też kontrastuje się z Rogerem, jest Pete Campbell, grany przez Vincenta Karchizera, bo on z kolei przeżył największą zmianę w tym serialu, on przeżył jeszcze większą zmianę niż główny bohater Don Draper, bo on zaczyna się od tej postaci, której od każdej sceny się nienawidzi. On jest oślizgły, on jest wstrętny, on jest po trupach do celu, on jest typowym karierowiczem, który jest fałszywy. Do samego końca, gdzie okazuje się, że no, najprościej ująłbym to sformułowaniem, że się wyrobił, że przez te 10 lat... Że które, go byś
1: polubił wtedy. Że
0: on, się, on, on zrozumiał o co chodzi, bo faktycznie przy, przychodząc do tej firmy, on nie do końca... On wiedział, że ma osiągnąć prosty cel, ale gdy poznajemy jego historię, poznajemy to, z czym on się musi zmierzyć, to Widać, że ta postać przez, jego, przez te 10 lat dojrzała. I nie mówię tutaj tylko o jego fryzurze, ponieważ jest to jeden z najlepszych zabiegów make-upowych, fryzjerskich, jakie widziałem w serialach. Ponieważ on ma po prostu, jemu ta linia czoła się po prostu cofa gdzieś tam. cały Z każdym czas. odcinkiem, z jest każdym idorsz, odcinkiem no. i z każdym sezonem. I do, do tego stopnia, że już pod koniec serialu on jest niemalże łysy, ale się bardzo tego wstydzi. To jest rewelacyjne. To są te, te małe smaczki, które nadają atmosferę całemu, całemu klimatowi.
1: Tak samo jest z kenetem Kozgrowym granym przez Arona Steytona, który to jest jedno. z tych jaśniejszych postaci. On też cały czas od pierwszego sezonu w zasadzie pojawia się w tym tle biurowym, ale on, on zawsze jest takim głosem rozsądku. Jeżeli coś się dzieje, to on podchodzi i chce coś rozwiązać. Jeżeli coś jest nie tak, to najpewniej jest nie tak z innej przyczyny i on akurat znalazł się w środku cyklonu. Więc ktoś, kto chce zachować zimną głowę, ale kończy zwykle nie
0: najlepiej. Kończy nie najlepiej, bo on jest tak de facto na, nie chcę użyć sformułowania najnormalniejszą postacią, ale najbardziej taką urzeczywistnioną, najbardziej taką zwyczajną. Przez co wydawać się mogło, że najczęściej jest bardzo racjonalny na no to w tym świecie, zwariowanym świecie reklamy nie do końca za dobrze się sprzedaje on się po Dla prostu niego. nie
1: odnajduje w tym wszystkim i to jest chyba jego największy problem i coś z czym zmaga się przez wszystkie sezony.
0: To prawda, ale też jak miałbym tutaj, nie chcę, nie chcę za wiele spoilerować, ale jest to postać, która została bardzo, bardzo optymistyczna. Jedno z najbardziej optymistycznych rozwiązań całej jego fabuły. Jest to bohater, który dostaje de facto jakieś tam hollywoodzkie zakończenie i nie jest to w żaden sposób klisze, nie jest to w żaden sposób tanie, bo też widz ma takie poczucie, wow, jemu się chyba to należało. Czyli jest jakaś sprawiedliwość jeszcze na tym świecie, w Mad Men. Jest sprawiedliwość na tym świecie, ale jest też bardzo dużo niesprawiedliwości, ponieważ mówiliśmy o mężczyznach, za chwilę porozmawiamy o kobietach i konkretnej roli, która jest w tym serialu o tym, jak to zostało pokazane i czy to było dobre, czy złe. Coś obejrzanego. Bo rola kobieca w serialu Mad Men jest bardzo, bardzo istotna, bo na samym początku poznajemy świat całkowicie i niemalże wrednie no, zdominowany przez mężczyzn. Bo jest to świat reklamy, jest to świat biznesu na Dolnym Manhattanie, Nowy Jork, lata wczesne 60 No i kobiety były po prostu zrównane do ról sekretarek, do ról żon, do ról sprzątaczek. I dopiero przez te 10 lat, które są pokazane w tym serialu i te 7 sezonów, one powoli z każdym odcinkiem mogą realizować swoje konkretne aspiracje, realizować swoje cele, pokazywać, że czegoś są warte. Ale ten początkowy seksizm, który jest na samym początku, no jest ciężki do przetrawienia, zwłaszcza z perspektywy widza 2018 roku.
1: Ucieleśnieniem tego, o czym mówisz, była Peggy, czyli jedna z początkowych sekretarek. Peggy, która rozwijała się jako kobieta w tym biznesie razem z tymi zmianami społeczno-kulturowymi, które zachodziły w Stanach Zjednoczonych
0: wtedy. Ona faktycznie jest tym, tą postacią, z którą wiz najbardziej może się utożsamić, ponieważ w pierwszym odcinku ona przychodzi do tej firmy i zaczyna się poznawać z całym tym światem. Zaczyna poznawać wszystko po raz pierwszy i zaczyna e, rozumieć, jakie są reguły gry. Na ile może ona sobie pozwolić w rozmowach chociażby z mężczyznami, żeby oni mogli ją traktować poważnie. I początkowo jej próby w jakikolwiek sposób zdobycia szacunku, no nie, nie, nie odnoszą żadnego pozytywnego rezultatu. Dopiero z czasem, gdy ona faktycznie nabiera jakiegokolwiek doświadczenia, w jaki sposób... Nie może, nie może tego zdobyć w sposób sprawiedliwy, nie może tego zdobyć w sposób bezpośredni, nie może sobie wywalczyć w jakiejś pozycji normalnie. Musi Praktycznie zachować się tak jak mężczyźni, tylko w sposób zupełnie inny. Musi wykorzystywać także to, że jest kobietą.
1: Ona miała trochę inny sposób na siebie niż Joan, która starała pokazywać, się, pokazywać jej drogę, jak przebrnąć przez te wszystkie trudy pracowania z mężczyznami, bo Joan była chyba szefową sekretarek z tego Tak, ona była
0: szefową sekretarek i ona doskonale rozumiała o co w tym chodzi, do tego stopnia, że była wręcz szanowana tak jak mężczyźni w tym serialu i tak miała większą władzę miała niż niektórzy ogromną z nich. władzę, tak. Ona była praktycznie taką trochę szarą eminencją. Z ponieważ... tym, że ona
1: nie zachowywała się jak mężczyźni, nie robiła tego co Peggy, tylko wykorzystywała swoją kobiecość w taki sposób, że zawracała im w głowach tak naprawdę.
0: Bardzo często w sposób, który teraz określilibyśmy, jako no, no niewyrafinowany. Nie, nie Ale do czego zmierzam? Do tego, że są pewne seriale. Na przykład te seriale, które powstawały w latach 80 w latach 90 które zastarzały się pod tym względem, że no, możemy o nich śmiało powiedzieć, że są seksistowskie, są rasistowskie, no nie przetrwały tej e, rewolucji kulturowej. Mad Men jest to serial, który e, właśnie w tym okresie, gdzie zaczęto zwracać trochę większą uwagę na to, jak pokazywane są kobiety, jak pokazywane są wszelkiej, e, wszelkiego rodzaju mniejszości, e, ten serial na samym początku pokazuje brutalny świat, jak to było kiedyś. Z perspektywy widza to jest nie, nie do zniesienia.
1: Na początku ja miałem takie wrażenie, że ten serial jest w zasadzie tylko o tym. O tym, że ludzie są poniżani, dlatego że są tacy albo inni, że urodzili się w ten lub inny sposób. I nie ma to tylko związku z płcią, ale także z seksualnością, także z
0: etnicznym pochodzeniem. I wydaje mi się, że to jest w pewien sposób kolejna, ogromna zaleta tego serialu, że z perspektywy czasu możemy na, to, na te czasy patrzeć, i myśleć w, w kategoriach, okej, okay, no to jest fikcja, ale tak było faktycznie kiedyś, bo poziom researchów, to, to tło historyczne, jakie został włożony w ten serial, jest no, kolosalne i wydarzenia prawdziwe, które się działy na, na przestrzeni tego serialu, tego, tej osi czasowej, także są doskonale dopasowane, więc sytuacja społeczna wtedy jest naprawdę doskonałym odzwierciedleniem tamtych czasów i jest jakąś formą nauczki dla nas teraz, żeby, żeby wiedzieć, jak to wtedy wyglądało.
1: Nie dość powiedzieć, że Matthew Weiner, który jest twórcą serialu, no, studiował historię, literaturę i filozofię, czyli miał podstawy do tego, żeby móc wyprowadzać te opowieści w taki sposób, żeby pokazywać i może stawiać pewne akcenty na dane y, tematy.
0: To jest serial bardzo literacki i dlatego nie jest, to, nie jest to nadużyciem, jeżeli mówimy, że za każdym razem, gdy Dądro Raper e, miał jakiś romans i wykorzystywał brutalnie jakąś kobietę i porzucał w jakiś sposób, że to było bez powodu, że to było tylko że zaznaczenie go samczej dominacji, tylko za tym szła jakaś refleksja, zarówno odzwierciedlenie jego bohatera, jak i odzwierciedlenie całego jego otoczenia, które też na to reagowało.
1: Czyli w zasadzie każda historia, która działa się w serialu, miała za sobą m, tak naprawdę historię kobiety. Wszystko, co się działo i każdy zwrot akcji, to w, no może nie każdy, ale większość z nich m, m, był spowodowany tym, że miały do czynienia ze sobą i mieli do czynienia ze mężczyzna i kobieta i wychodziło z tego coś m, albo złego, albo dobrego po prostu.
0: Coś obejrzanego. Pływ serialu Mad Men na popkulturę jest, no, nie mogę powiedzieć, że nieoceniony, ale na pewno jest kolosalny do tego stopnia, że no, nawet my tutaj w Polsce, ci, którzy nie, 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 nie obcowali z tym serialem, w jakiś sposób go odczuli, bo był to rok 2007, kiedy ten serial wyszedł i podbił szturmem amerykańskie widownie i gdzieś mniej więcej od tego samego czasu nastąpił boom w modzie, w architekturze, może nie, ale w wystroju wnętrz, w kostiumach i tak dalej na inspirację tymi latami 60 Powróciło to retro lat 60 i ludzie się w tym zakochali i byli tym oczarowani, bo faktycznie wszystko, co widzimy na ekranie, począwszy od wystroju, po kostiumy, po, po, po ich mimikę, to, co oddaje tego ducha lat 60., jest wykonane absolutnie perfekcyjnie.
1: Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że Mad Men miało jednak taki zapalnik z opóźnionym zapłonem, bo to, ten wybuch, kiedy wszyscy zrozumieli, jak bardzo to jest rzeczowy serial i jak świetnie opowiada o tych czasach, o których opowiada, no potrzebowaliśmy kilku lat. Wydaje mi się, że w Polsce już jak Mad Men wychodziło, my raczej spoglądaliśmy na lata 70., 80. Toż był ten czas, kiedy ta retromania dała o sobie znać, czyli te 30 lat wcześniej już patrzyliśmy, a nie te 40. No ale w Stanach Zjednoczonych to była inna sprawa, bo to opowiadało o rzeczach im dużo bliższych niż nam. My nie do końca to wszystko przeżywaliśmy, tylko znaliśmy to z opowieści, z, z wiadomości, może gdy działy się te poważniejsze sytuacje.
0: Ale ta retromania nie byłaby tak dobrze przyjęta, gdyby była po prostu wrzucona w próżnię jako element, patrzcie jakie to jest fajne. Nie, ta retromania, ten, ten, ten aspekt tego retro jest tam wrzucony, urzeczywistniony, ponieważ e, to jest chyba mój ulubiony aspekt tego serialu że w te fabuły, te wątki głównych bohaterów wplecione są prawdziwe wydarzenia. Czy to debata Nixon kontra Kennedy, która jest e, transmitowana w, w telewizji w Stanach Zjednoczonych i więc bohaterowie się gromadzą przed telewizorami i analizują okej, okay, ciekawe co z tego wyjdzie. Albo kryzys kubański, który też był doskonale zaznaczony. No, czy też te wydarzenia bardziej społeczne, e, czy to śmierć Kennedy'ego, śmierć Luthera Kinga, czy śmierć Merlin Monroe. I każda z tych śmierci, co ciekawe, była doskonale odzwierciedlona w tych grupach społecznych, ponieważ, no, śmierć Martina Luthera Kinga przeżyły te mniejszości czarnoskóre i to był dobry punkt wyjścia do dyskusji na temat e, rasizmu w całym tym serialu, czy też śmierć Merlin Monroe na temat roli kobiety. Tak, w i tym wszystkie serialu.
1: kobiety wtedy w serialu przeżywały taką żałobę. Odeszła osoba, która była role model dla nich kimś, kto może był Nielubiany, ale był taki Podziwiany w taki sposób, jak to gwiazdy są podziwiane Czyli niezależnie co zrobi, czy to jest Dobrze postrzegane, czy źle, to zrobi Tak jak zrobi
0: amerykańska kobieta Prawda? I muzyka To też jest ten kolejny aspekt, który doskonale Nam oddaje tego ducha Ponieważ początkowo faktycznie jesteśmy Kuszeni tym takim delikatnym Saksofonowym jazzem, który Fantastycznie oddaje te lata 50.
1: Ale z czasem jazz odchodzi na rzeczy Nowej mody w muzyce
0: na rzecz muzyki popularnej, na, te, na rzecz muzyki wręcz hipisowskiej, która początkowo wydaje się być abstrakcyjna dla tych wszystkich e, dinozaurów z lat 50. E, I to też jest urzeczywistnione, bo z jednej strony bohaterowie udają się na koncert Rolling Stones i próbują ich ściągnąć do reklamy, z drugiej zaś strony e, Don Draper dostaje płytę Beatlesów, słucha jej i wyrzuca ją do kosza, bo była naprawdę, nie podobała mu się w sposób, jak to było tam pokazane. Don
1: Draper był po prostu klasykiem, jeżeli o to chodzi. Don
0: Draper był klasykiem i te reklamy i cała to wszystko, i te reklamy też są urzeczywistnione ponieważ wszystkie te materiały produkcyjne, na których pracowali ci bohaterowie, wszystkie te reklamy, które sprzedawali dla tych znanych marek... Zawsze archiwa. Zawsze są prawdziwe. To są, możecie odszukać w internecie konkretne reklamy, czy to dla coca coli dla Lucky Strikesów i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich marek, które są tam pokazane i czy to jest produkt placement, nie mam pojęcia. Jest to odzwierciedlenie doskonałe czasów.
1: Jest Ale to... to jest też rzecz, która dużo łatwiej yy, przychodzi do takiego poznania dla odbiorcy, to znaczy osoby, które oglądały prawdopodobnie ten serial w Stanach Zjednoczonych, mówiły sobie, a ten produkt, no tak, pamiętam tam jeszcze tą kampanię i tak dalej.
0: Może tak było. I to było rewelacyjne i tylko dodawało tego smaczku, jak bardzo istotny był marketing dla Stanów Zjednoczonych w tamtych czasach.
1: Coś obejrzanego. Ja dzisiaj, jutro i pojutrze będę wspominał Mad Men i na pewno kiedyś wrócę do tego serialu, bo mam wrażenie,
0: że nie do końca go przetrawiłem w czasie jednego ciągu oglądania, że tak powiem. To jest zdecydowanie serial, który można oglądać po kilka ładnych razy. Nie mówię kilkanaście, bo jeszcze nie spotkałem takiej osoby, która by go kilkanaście razy obejrzała, bo jednak mimo wszystko to jest siedem poważnych sezonów, ale za każdym obejrzeniem wyciąga się z niego coś więcej. Nie mówię, że coś innego, bo to by było trochę nadinterpretację, ale wyciąga się coś więcej. Mamy głębszy wgląd w te postacie, w ich filozoficzne rozważania, bo faktycznie to nas co zwróciłeś uwagę, Mad Men z pewnej perspektywy przypomina taką klasyczną amerykańską powieść, o której gdzieś tam można się uczyć, o której gdzieś było głośno, która mogłaby być nominowana do Nobla. Jest mnóstwo wątków, jest tam mnóstwo interpretacji i doskonałe odzwierciedlenie społeczeństwa. Czyli taka epopeja w pewnym Trochę sensie. Trochę jest to epopeja amerykańska prze przedstawiona w formie telewizyjnej i to też na swój sposób jest piękne i też oddaje ducha Ameryki, że jedna z najpiękniejszych epopei o Ameryce, o tych latach 60-tych jest właśnie w formie serialu telewizyjnego. To jest trochę też przekraczanie gatunku, bo to jest praktycznie zarezerwowane gdzieś tam dla literatury, a w czasie, kiedy te seriale wychodziły, 2007 rok, no to okej, okay, już było po, po tej epoce HBO, już było po, po, po Sopranos i tak dalej, ale żeby wejść w taki poziom ambitnego dzieła, no to nie było do końca spotykane.
1: Ale chodzi ci o to, że oglądając Mad Men nie spodziewałeś się, że to będzie miał aż taki wpływ na ciebie?
0: Zdecydowanie tak nie sądziłem. Myślałem, że to będzie po prostu no niezła opowieść osadzona w czasach, taki period piece jak, jak Downtown Abbey, a dostałem o wiele więcej niż się, niż się spodziewałem. Ale
1: myślisz, żeby tak było gdyby w Mad Men nie stawiano akcentów na te nierówności, które miały miejsce i te różnice kulturowe na przykład
0: między tym, co jest dzisiaj, było wtedy. Można było zrobić serial, który by pokazywał świat marketingu w tamtych czasach i w ogóle nie skupiać się na tych sprawach społecznych, w ogóle na tych nierównościach, które były bardzo istotne w tej epoce i to by było, ale byłoby nudne. Ale to by było jak Doktor
1: House, że mówimy tylko w zasadzie o tym, co dzieje się w szpitalu, ale z tego szpitala jak wychodzimy, to tak,
0: no niech będzie. Zdecydowanie nie, nie, nie chciałbym, żeby to się potoczyło losami Doktora Housea, który jest dobrym serialem, ale poziomowi Madman nie dorównuje. Wspominaliśmy o tym, że Don Draper wyrzucał Beatlesów za okno, no to nie moglibyśmy nie puścić Tomorrow Nevernose, które właśnie Don Draper wyrzucał. My się żegnamy. Michał Rypel, Józef Poznan i Paweł Szelong, który tę audycję realizował. Cześć! No dobra, Beatlesów nie będzie, bo oni są bardzo przewrażliwieni na punkcie praw autorskich jeżeli chcecie sobie posłuchać Beatlesów, no to odsyłam was do jakiegokolwiek innego źródła dystrybucji cyfrowej, albo po serial Mad Men, ponieważ scena, w której ten utwór się pojawia jest absolutnie zjawiskowa. Mad Men także są dostępni w internecie, między innymi dzięki platformie Netflix, tam znajdziecie wszystkie sezony i życzę wam naprawdę udanego seansu, albo jakiegokolwiek innego serialu, który kiedyś obejrzeliście, zachwyciliście się nim, ale nigdy nie mieliście okazji, żeby obejrzeć go jeszcze raz z nowej, ponownej perspektywy, ponieważ dla mnie ten drugi seans serialu Mad Men, a już jestem niemalże w połowie, pozwala odkryć zupełnie nowe rzeczy. Rzeczy, na które nigdy wcześniej nie spoglądałem, a teraz spoglądam na nie w zupełnie innym świetle. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Trzymajcie się bezpiecznie w swoich domach. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Cześć!
1: Coś obejrzanego. <grymne>